0: Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Es malo fumar, ya sea tabaco o marihuana? ¿Es malo tomar alcohol? ¿Es malo beber café? ¿Es bueno o malo? ¿No? Esas preguntas nos las solemos hacer muchas veces. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que no está bien ni está mal, simplemente son eh, ciertas sustancias, ciertos elementos que al final del día pues terminan alterando hasta cierto punto nuestra química cerebral o, o cierto, ciertos neurotransmisores que segrega nuestro cerebro y que al final nos pueden hacer sentir de alguna u otra manera, nos pueden ayudar a relajarnos, nos pueden ayudar a entrar a algún estado, nos puede eh, incluso alterar, ¿no? Como en el caso de la cafeína, puede eh, incrementar nuestros niveles de cortisol y nos pueden poner en un estado de alerta como mucho más despierto, por eso la gente toma café para despertarse, porque obviamente incrementan tus niveles de cortisol, entras en un modo de autodefensa, eh, te pones más intenso porque estás en un modo de, de supervivencia, estás en un modo defensivo. Entonces, ¿están bien o mal e estas sustancias o estos alimentos o, o estas bebidas o como lo quieras ver? O, o, o fumar estas cosas. Es que no está bien ni mal. Simplemente son. ¿Estás de acuerdo? Simplemente son. Ahora, ¿qué sucede? Eh, yo no te puedo decir nada del cigarro eh, porque nunca he fumado ni me interesa fumar ni marihuana ni tabaco, en lo más mínimo, ni probar. Eh, bueno, ma marihuana sí me, me comí una galleta de marihuana, o bueno, que tenía marihuana, y la verdad no me gustó en lo más mínimo la experiencia, entonces eh, la verdad no me interesa volverla a probar o volverlo a experimentar, y pues fumarla menos me llama la atención, porque nunca me ha llamado la atención fumar, me da asco, eh, Nunca me ha gustado el olor, entonces me imagino que fumarlo menos. Y el café, ahí sí te puedo decir, yo tuve una adicción al café fuerte, yo tuve una dependencia al café fuerte. Llevo aproximadamente, ¿cuánto será ya? Sí, casi cuatro años de no tomar café, eh, ni una sola gota. Y el alcohol, pues sí me aviento un whisky de vez en cuando. Eh, pero ¿qué sucede? Ya tiene mucho tiempo que no me pongo borracho. Ahora, ¿cuál ha sido mi experiencia con estas situaciones y qué veo yo hoy en día? Eh, lo he visto con amigos, lo he visto con personas cercanas, eh, pero también lo he visto en el mundo de los negocios. Y es que si tú realmente, y esta es la situación, no es que esté bien ni mal, pero esto sí es lo que yo he percibido y lo mismo que yo he experimentado, probablemente tú lo has experimentado también. Y es esto. Si realmente queremos tener una ventaja competitiva en el mercado, si realmente queremos ser extraordinarios en lo que hacemos, si realmente queremos separarnos de la competencia, superar a la competencia y ganar de alguna manera. Si, si tú tienes este espíritu competitivo de que quieres ser el mejor, tienes que estar dispuesto a dejar ciertas cosas de lado. Muchos lo llaman sacrificio. No me gusta verlo como sacrificio, pero llamémoslo sacrificio. Tienes que estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas, incluyendo cosas como el alcohol, el cigarro, la cafeína y la marihuana. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esta es mi opinión. ¿eh? Yo te estoy diciendo que, que si consumes esto nunca vas a ser exitoso ni vas a ser el mejor. No, hay muchas personas que son extraordinarias en lo que hacen y consumen alguna de estas cosas. Garantizado. ¿Consumen una o varias de estas cosas? Pues yo me pongo a pensar, puta, imagínate que no las consumieran. Todavía podrían llegar al siguiente nivel. Todavía podrían ser más extraordinarios de lo que ya son. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros consumimos, y yo lo viví con la cafeína. La cafeína a mí me ayudaba a concentrarme. La cafeína a mí me ayudaba a tener un estado de alerta. Eh, como que me volvía más creativo, etcétera. Y me han platicado que muchas personas experimentan eso mismo con la marihuana. Pero ¿cuál es la situación? Si nosotros dependemos de una sustancia para entrar a un estado, por ejemplo, en mi caso, para tener esta, entrar en este estado de intensidad, de energía, de creatividad... Eh, por ejemplo, yo me pongo creativo más con intensidad que con relajación. Hay gente que entra en un estado creativo mucho más relajada, ¿no? Y en ese caso, pues, les gusta la marihuana. Pero bueno, el punto aquí es que si dependemos de algo externo para entrar a un estado, estamos viviendo una ilusión. No es la realidad. No es quien realmente somos. Porque si tú realmente fueras así, podrías ser capaz de entrar a ese estado de forma natural, es más difícil, por supuesto, por supuesto, si no nadie andaría consumiendo esas cosas, ¿estás de acuerdo? Si fuera tan fácil tener óptimos niveles de energía, nadie andaría tomando café todos los días. Si fuera tan fácil entrar en un estado de despreocupación donde te expresas libremente, fluyes, conectas, nadie se andaría emborrachando para entrar en ese estado y sentirse más relajados. No es sencillo, si no todo el mundo lo haría. Y no serían tan, tan populares eh, estos elementos. ¿Pero qué sucede? Yo lo veo de esta manera y lo viví con la cafeína. Si yo dependo de la cafeína, voy a ser un pinche esclavo de esa sustancia. Y a mí no me gusta ser esclavo de ninguna sustancia. No me gusta ser esclavo de ninguna sustancia. Me gusta el café, por supuesto. Extraño el café a veces. La verdad, te voy a ser honesto, a veces lo extraño. Pero... Hoy en día, te puedo decir, cuatro años después he sido capaz de entrar en un estado de óptimos niveles de energía, de absoluto enfoque, de absoluta creatividad, como incluso ni siquiera fui capaz de hacerlo cuando tomaba café. Y de hecho lo puedo hacer por periodos más prolongados Porque antes necesitaba un café, luego necesitaba dos cafés Luego llegué a necesitar tres o cuatro cafés Y de pronto obviamente la dosis se me pasaba y pum, me crasheaba no Como que mis niveles de energía se iban para abajo Porque subían tan rápido, tan alto Que la caída era mucho más peligrosa eh, y sentía más el golpe Entonces me daba el bajón de energía y luego me tenía que aventar casi casi una siesta Hoy en día no, tengo mucho tiempo de no aventarme una siesta Hoy puedo entrar en, en óptimos niveles de energía. Hoy puedo entrar en óptimos niveles de energía. Es más, ¿sabes a qué hora te estoy grabando este episodio del podcast? Te lo estoy grabando a las 12, 6 de la mañana. Me paré a las 6 y media de la mañana. Grabamos cosas. Eh, estuve escribiendo gran parte del día de forma muy creativa. Estuve aprendiendo también. Estuve haciendo investigación sobre diferentes temas eh, hoy estuve, ahora sí que trabajando, me atrevería a decir más de 12 horas, y aún así estoy aquí a las 12, 6 de la mañana grabándote este episodio, ¿y tú, tú, tú percibes que estoy cansado por mi voz? Por supuesto que no, es más, si por mí fuera, sigo trabajando hasta las 3 de la mañana, pero no, ahorita nada más voy a terminar unas cosas y ya me voy a ir a dormir, la verdad no me gusta desvelarme, no me gusta desvelarme, eh, pero bueno, en este caso lo, lo estoy haciendo eh, pero tengo óptimos niveles de energía, no me aventé una siesta, de hecho hoy comí dos veces, no comí tres, comí dos veces eh, comidas bastante fuertes, eh, me siento increíble, y no fumé, no consumí cafeína, no tomé alcohol, nada, cero, nada más tuve dos comidas, proteína, animal, muchas verduras, arroz, etcétera. Con todo, con toda la energía del mundo ando. Ahora, ¿qué sucede? Te repito, ¿qué sucede? No está mal consumir estas cosas, pero como nos hacen segregar ciertos neurotransmisores, específicamente la dopamina, nos volvemos adictos a estas sustancias. ¿Y entonces qué sucede? Y ahí te va lo que yo noté con la cafeína y ahí te va lo que a muchos les sucede con el alcohol y ahí te va lo que a muchos les sucede con la marihuana o con el cigarro. Cuando consumes esta sustancia, cual sea que sea de esas, y segregas dopamina, se siente placentero. Hasta te relajas, te sientes bien. Se siente placentero. Por ejemplo, a mí me encanta el café, se siente placentero, e incluso me puedo relajar en ese momento, pero tres minutos después ya me dio el, el high, ¿no? Ya, ya me puse eh, con mucha intensidad. ¿Pero qué sucede? Al alterar nuestra química cerebral, estamos alterando nuestra capacidad para entrenarnos a trabajar de cierta manera y desempeñarnos de cierta manera. Por ejemplo... A mí no me gusta consumir ni usar cosas que me van a hacer segregar muchísima dopamina. ¿Por qué? Porque yo prefiero asociar a, a la segregación de dopamina ciertas cosas que están relacionadas con mi crecimiento. Yo prefiero asociar el éxito y la gloria a largo plazo con la dopamina que el placer inmediato. Y si yo estoy consumiendo estas sustancias y segrego dopamina constantemente cuando las consumo, estoy asociando el placer inmediato con ese neurotransmisor. Entonces voy a sentir tanto placer al consumir esto que en el momento en el que yo quiera trabajar, ya no lo voy a disfrutar. Ya no me van a dar ganas de trabajar. En el momento en el que tenga que hacer ejercicio, ya no me van a dar ganas de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque ya me di este high tan intenso que puto, ir al gym de placer no tiene nada. Ponerme a escribir durante tres horas seguidas de placer no tiene nada. Si me acabo de aventar cinco whiskies la noche anterior, eso sí que fue divertido. Eso sí que fue placentero. ¿Cómo va a ser placentero estar sentado escribiendo tres horas? Por supuesto que no va a ser placentero. ¿Quieres saber cómo yo soy capaz de trabajar hasta 12 horas seguidas y disfrutarlo al máximo? Pues muy sencillo. Me he encargado de no asociar la segregación de dopamina con ese tipo de actividades. Y por eso puedo disfrutar al máximo el escribir 3 horas seguidas, cuatro horas seguidas. Y puedo disfrutar al máximo estar investigando sobre un tema o leyendo un libro. Pero si yo todos los días tomara café, pues ¿cómo carajos voy a disfrutar leer? No lo voy a disfrutar igual. Y yo te lo puedo decir, yo llevo leyendo ya casi una década muchísimo, ¿no? Muchísimo. Durante la última década, que es prácticamente desde que me salí de la universidad, llevo leyendo muchísimo. Y de esa década, supongamos de los últimos 10 años, 6 años tomé café y bastante café y 4 años no tomé café. Llevo los últimos cuatro. Los últimos cuatro disfruto mucho más leer y he leído mucho más de lo que leí los seis años anteriores. He integrado mejor la información, he sacado mejores conclusiones, etcétera. Eh, porque lo disfruto más, porque lo tengo asociado con la dopamina. Y antes, cuando tomaba café, el café era lo que estaba asociado a la dopamina, no mi trabajo. Y por eso mismo es sumamente peligroso. sí. Te puede ayudar a tener energía, te puede ayudar a desempeñarte mejor. Pero estás asociando los neurotransmisores que segrega tu cerebro con una sustancia. Y entonces, para poderte desempeñarte bien, siempre vas a necesitar de esa sustancia. En cambio, si esos neurotransmisores los asociáramos con el trabajo que hacemos... Entonces ya no dependeríamos de esas cosas. Obviamente, te repito, es más difícil asociarlos con algo que es a largo plazo cuando los puedes asociar con algo inmediato. Puta, Si me puedo comer el pastel ahorita, ¿por qué carajos voy a asociar la dopamina con leer mañana o con leer dos horas? Pues me sabe mucho mejor el pastel ahorita o la hamburguesa. Pues claro, es más fácil, pero te repito lo fácil no te va a dar una ventaja competitiva, lo fácil no te va a ser extraordinario. Tú ponte a analizar a un deportista de alto rendimiento que admires o algún emprendedor eh, y alguien que sea saludable, porque no tienes una idea cuántos emprendedores tienen su salud tirada a la mierda. Eh, yo llevo mucho tiempo en este mundo del emprendimiento, específicamente el emprendimiento en línea, o sea, en internet, y conozco a muchas personas que incluso generan mucho dinero pero tienen su salud tirada a la mierda y son esclavos y son adictos a alguna sustancia. Y es como, güey tus relaciones son una mierda, te acabas de divorciar, eh, tu salud no tienes energía, ¿de qué te sirvió generar eso? Ni siquiera lo estás disfrutando. ¿Por qué mejor no generarlo desde una posición de poder donde tú eres capaz de crear tus propios o u optimizar tus propios niveles de energía, de enfoque, de productividad, de desempeño, sin depender de una sustancia? Te repito, te estoy diciendo que no las consumas. No, tú puedes hacer lo que quieras. Si te ayuda, perfecto. Pero yo sí, la verdad, yo te puedo decir desde mi experiencia lo que he visto, lo que he vivido y lo que he platicado con otras personas, yo no creo que estas sustancias estén hechas para consumirse todos los días. Yo no creo que Netflix esté hecho para que lo consumas todos los días. Yo no creo que el café esté hecho para que lo consumamos todos los días. Porque tiene beneficios. Pues si lo consumimos todos los días vamos a ser un esclavo de ello. Entonces, ¿qué pasaría si una vez al mes nos aventamos una taza de café? Yo te voy a hacer honesto, y ya no voy a volver a tomar café, no me interesa. Número uno, eh, la verdad me siento mucho mejor ahora que ya pasaron muchos años. Y número dos, hace cuatro años yo dejé de consumirlo porque haciéndome un estudio era alérgico a los estimulantes, como la cafeína. Entonces, desde ahí dije bye bye. No sé si hoy siga siendo alérgico, a lo mejor ya no, pero eh, no me interesa volverlo a probar. Pero vamos a ser honestos, o sea, no, no tiene nada de malo que una vez al mes digas, ¿sabes qué?, Hoy, hoy en la mañana me espero un día bravo. Vamos a sentarnos una taza de café para darnos ese boost, para eh, explotar todavía más nuestra creatividad. No pasa nada si lo usas como una herramienta una vez al mes. Pues si lo haces todos los días, te vas a volver esclavo de esa herramienta. En lugar de ser una herramienta para potencializar algo, va a ser como tu... No lo sé, como como, como este... O sea, te, te vas a encadenar esa sustancia y va a ser como tu, tu maestro. O sea, la, la, va, va a ser como, en lugar de usarla a tu favor, la sustancia te va a usar a su favor, ¿sí me explico? Va a estar por encima de ti, por eso digo maestro, como que la jerarquía encima. Te vas a quedar abajo, encadenado. Pero si lo usamos conscientemente nosotros dominando o teniendo ese poder personal, una vez al mes no pasa nada, ¿no? El alcohol tiene muchísimo que no me pongo borracho, pero pues si me aviento un whisky una vez al mes no pasa nada, no pasa nada. Y de hecho pueden pasar meses y yo no me aviento ningún whisky, te voy a ser honesto. Pueden pasar meses y no me aviento nada de alcohol. Cigarro nunca lo he probado, te repito, no me interesa en lo más mínimo. Pero si algo te puedo decir... Es que el no consumir estas sustancias y no depender de ellas para desempeñarte de cierta manera o para entrar a un estado específico, eh, te va a dar una ventaja competitiva. Porque a diferencia de los demás que las usan para desempeñarse bien, tú no necesitas nada para desempeñarte bien, más que tu propio poder personal y tu propia capacidad para cargarte energía y para entrar en un estado óptimo. Eso es algo que enseñamos en Círculo Superior, por ejemplo, en nuestra Masterclass de Estado Preterminado. Si tú quieres entrar en cierto estado, lo puedes hacer. Lo único que necesitas es practicarlo. Así como si consumes todos los días café, vas a depender de ese café para entrar a cierto estado. Si tú haces ciertas cosas todos los días para entrar a un estado específico sin usar esas sustancias, vas a poder accesar a ese estado de forma automática. Va a llegar un punto donde se va a volver tu estado predeterminado. Y hay ciertas cosas que podemos hacer sin utilizar, perdón, estas sustancias. Y es sumamente poderoso. Una de las herramientas que yo uso para entrar en un estado preterminado, en lugar de tomar café, y esto lo empecé a implementar a raíz de que dejé de tomar café, es ladrar. Tú lo sabes. Hasta tengo un episodio que dice, te desafío a ladrar todos los días. Y dime si vas a necesitar café. Hoy yo ladré unas buenas veces. Y aquí me tienes a las... 12 de la mañana 12 y 17 de la mañana Grabándote este episodio con toda la energía del mundo Y podría seguir más Y más tiempo Pero bueno, de hecho creo que no vale la pena hacer más largo el episodio El punto al que quiero llegar es que Si tú te pones a analizar a las personas de alto desempeño Todas ellas tienen una ventaja competitiva eh, En su mayoría Y es que No son dependientes de ninguna de estas sustancias Porque tú puedes ser sumamente talentoso pero si tienes una adicción a, estas, a alguna de estas sustancias o dependes de alguna de estas sustancias, vas a ser un esclavo y no vas a poder desempeñarte igual. A lo mejor lo puedes compensar con tu talento, pero imagínate que llegue alguien con talento y además sea libre y pueda entrar y accesar a ciertos estados sin depender de algo externo. Tiene una ventaja competitiva enorme, tiene una ventaja competitiva muy, muy grande por encima de los demás. Y es increíble, de hecho yo lo estaba platicando hoy temprano con mi novia, <risa> se me hace impresionante que el simple hecho de no consumir café, no consumir alcohol, no fumar, ya te dé una ventaja competitiva muy amplia en el mercado. Hasta suena sencillo, ¿no? Obviamente no lo es tanto si tienes una dependencia de alguna de estas sustancias, pero es increíble. Que algo tan simple nos dé una ventaja competitiva tan grande. No es que tengas que conocer la estrategia más revolucionaria. No es que tengas que trabajar 27 horas más. No. Simplemente si no dependes de esto, puedes aprovechar más tus horas. Y de hecho en cuatro horas puedes hacer lo que otros se tardan horas y horas. Porque ahí te va. Y te voy a dejar con esto para que lo pienses. El café es como algo de lo más común. Y, y yo te lo pongo como ejemplo porque te repito. Es hacia lo que yo más he tenido de dependencia. Cuando yo tomaba café, me distraía muy fácil, me distraía, sí, me agarraba esta intensidad y creatividad y podía trabajar, no sé, dos horas seguidas, pero luego me desviaba, me distraía y empezaba a ver videos y empezaba por aquí, por allá y hablaba con esta persona por aquí, por allá y andaba con tanta energía que ya no sabía ni cómo canalizarla y entonces me desbordaba y andaba distraído todo el tiempo. Ahora no, ahora a lo mejor mi energía no, no, no se va o sea no se va hacia arriba tan rápido o con tanta intensidad, es mucho más moderada, pero la puedo canalizar mejor y puedo enfocarla de una mucho mejor manera hacia aquello que es importante. Y entonces en dos, tres horas puedo hacer lo que a otra persona le puede tomar una semana, porque anda tomando café, toda histérica, paranoica. Eh... Y es incapaz de pensar de forma objetiva. Esa también es otra. Ahora pienso de forma mucho más racional, objetiva. Porque tengo absoluto control de mi estado. No dependo de algo externo. Y es muy poderoso. Pero bueno, ya no le voy a dar más vueltas al asunto. Ahí te dejo la idea. Considéralo. Si tú consumes alguna de estas cosas. No te estoy diciendo que sean malas. Te repito, no te estoy diciendo que ya nunca las vuelvas a consumir. Pero en este episodio te quiero desafiar a que lo pruebes. Te quiero desafiar, pruébalo, experimentalo por ti mismo, por cierto tiempo, y verás cuáles son los resultados. Nos vemos. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino. Te invito a unirte porque ahí de manera gratuita te envío directamente a tu email una dosis de desafíos diarios para inspirarte a actuar.